0: Herzlich Willkommen zu Peters Literaturküche. Im Juni geht die Literaturküche in das vierte Jahr. Und da der Mai alles neu macht, ist das doch mal ein guter Zeitpunkt, um den Blick auf die vergangenen drei Jahre zu richten, nicht in Wehmut, sondern als geschaffenes Fundament für Zukünftiges. Mögliche und notwendige Veränderungen und Anpassungen sind immer im Auge zu behalten und gegebenenfalls natürlich durchzuführen. Ein weiter so, weil wir das immer schon so gemacht haben, ist selten gut. Dass es überhaupt zu diesem Kanal, zu diesem Auftritt gekommen ist, hat seine Ursache im Herunterfahren des kulturellen Lebens in den vergangenen Jahren aus bekanntem Grund. Wenn man selbst keine Präsenzveranstaltungen durchführen und auch keine besuchen kann, dann nutzt man die möglichen Alternativen. Und Podcasten ist ja ganz einfach und simpel. So bin ich dann auch ganz unbedarft an das Thema herangegangen und habe vor allem eins. Gelernt. Viel gelernt. Nicht nur bezüglich der Technik, wobei dieser Lernprozess noch nicht abgeschlossen ist, aber vor allem und auch mit der Beschäftigung der vorgestellten Literatur. Alte Bekannte wie zum Beispiel Kurt Ducholsky, Heinrich Heine, Joachim Ringelnatz und viele andere mehr konnte ich neu erschließen für mich. Aber auch für mich neue Autoren wie Hermann Harry Schmitz konnte ich entdecken mit seinen herrlichen grotesken Texten, so dass gerade er in vielen Folgen aufgetaucht ist und hoffentlich auch andere Menschen so erfreut und unterhalten hat wie mich. Eine unfreiwillige Komik, wie zum Beispiel mit den Texten aus Dr. August Oetkers Grundlehren der Kochkunst sowie preisgekrönte Rezepte für Haus und Küche, wirken heute in Teilen skurril insbesondere des Bildes der Frau in der damaligen Zeit, besonders wenn man eine so engagierte und aktive Frau wie Bertha von Suttner dem gegenüberstellt. Manche Texte brauchen auch mehr Reflexion, in und unter der Berücksichtigung der jeweiligen Zeit. Für diese Folge hatte ich eigentlich eine Beschäftigung mit dem Thema Fabeln vorgesehen. Texte hierzu gibt es massenhaft, von der Antike bis zur Jetztzeit. Auch Kurt Tucholsky hat sich dieses Formates bedient und in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat man ihn wohl auch richtig verstanden, verstehen können, jedenfalls als politisch interessierter Mensch. Wie wird man das heute sehen? Im besten Fall eine schöne Geschichte. Um diese Fabel richtig zu verstehen, müsste man die Politik der Weimarer Republik aufrollen und darüber hinaus die Rolle der Sozialdemokratie den Abspaltungen davon und das Verhältnis zu den Kommunisten, insbesondere im Zusammenhang der Ereignisse im und nach dem November 1918 in Deutschland. Das alleine wäre schon mindestens eine Podcast-Folge und dabei würde sich maximal die Ereignisse und gegebenenfalls Zusammenhänge darstellen lassen. Die historischen Bewertungen der Zeit geht unter den Wissenschaftlern weit auseinander und ich denke mal, auch ich werde da nicht die letztgültige Wahrheit herausarbeiten können. Also einfach weglassen? Eine Möglichkeit, sicher. Natürlich sind auch alle anderen Texte Kinder ihrer Zeit, sicher nicht alles so politisch und satirisch wie Tucholsky, und einfacher einzuordnen, aber eine gewisse Bildung der geneigten Leserschaft vorausgesetzt, um gegebenenfalls auch mal das eine oder andere nachzuschlagen – Oder einfach zu googeln. Jedenfalls stellt sich mir die Frage, ist der Schwerpunkt, Texte vorzulesen? Sich mit der Literatur und dem Literaturbetrieb zu beschäftigen? Anhand eines vorgestellten Textes sich mit der Literatur zu beschäftigen? Alles zusammen? Alles zusammen wäre schon eine schöne Sache, halt etwas aufwendig. Und vor allem will jemand so etwas hören? Ich bin dann noch etwas unentschieden. Im Moment tendiere ich so in die Richtung von kurzen, knappen Folgen, so zu einem bestimmten Thema, eventuell auch öfters wie einmal im Monat und ab und an eine extra Ausgabe, wo dann mal wieder etwas Unfug getrieben werden kann, insbesondere wenn Mimi Nilsdatter und Erik Grundholz hierfür Zeit finden. Ich erinnere hier zum Beispiel an die Mitsommerfolge, die Kürzesgeschichten nach dem Armenprinzip und an die irischen Segenssprüche, die wir reihum aus dem Hut gezogen haben. Was letzten Endes ja auch dazu geführt hat, dass wir Ende 2022 mit einer musikalischen umrahmten und begleiteten Lesung auf die Bühne gegangen sind. Was wir auch 2023 fortsetzen. Am 29. Juli ist die erste Lesung Nordische Flausereien in Köln geplant. Texte mit einem Bezug zu Skandinavien aus meinem neuen Kurzgeschichtenband »Flausereien«, der am 25. Mai erscheint. Infos hierzu sind, wie immer, auf meiner Homepage www.peter-fassbender.com zu finden. Im Zuge der vorgegangenen Überlegungen hat sich natürlich auch die Frage gestellt, braucht es Peters Literaturkisch überhaupt noch? Gut, Restriktionen bezüglich Präsenzveranstaltungen gibt es keine mehr und Lesungen gibt es überall genügend und gerade die nicht so bekannten Autorinnen und Autoren freuen sich, wenn Menschen zu ihren Veranstaltungen kommen. Somit ist der Part als Vorleseplattform wohl obsolet. Die eigenen Texte, Bücher und Veranstaltungen vorzustellen, ist natürlich eine Möglichkeit, die sehr angenehm ist, insbesondere in einem unterhaltsamen Rahmen wie mit Mimi und Erik. Ansonsten hier nochmals der Aufruf geht zu den Lesungen der Autorinnen und Autoren. Hier kann man nicht nur die Literatur erleben, auch die Örtlichkeiten sind zuweilen besonders. Aber zurück zu Peters Literaturküche. Aufhören oder weitermachen? Ich denke mal anders machen. Anders weitermachen. Wie eben schon angedacht. Ein wenig über Literatur plaudern, aus meiner Sicht, reflektieren halt. Sicher könnte die Welt auch gut ohne Peters Literaturküche auskommen, aber sie hat schließlich auch zu mehr, zu anderen Ergebnissen geführt als bloßes Vorlesen. Aus den Advents-Specials ist der Kurzgeschichtenband »Advent, Advent« im Schatten der Besinnlichkeit hervorgegangen Und auch mein neuer Geschichtenband, Flausereien, hat eine enge Verbindung zu der Literaturküche. Und letztlich hätte es wohl auch die musikalisch umrahmten und begleiteten Lesungen mit Mimi und Erik nicht gegeben, wenn wir nicht in dem Podcast die Grundlage dafür gelegt hätten. Zusammengefasst, eine Erfolgsgeschichte der anderen Art. Ich bedanke mich fürs Zuhören heute und in den letzten Jahren. Lassen wir uns alle überraschen, inklusive mir, was es in der nächsten Folge zu hören gibt. Bis dahin, bleibt gesund und einen wunderschönen Mai. Euer Peter Fassbender